0: Nos últimos anos, um fenômeno curioso tem ocorrido no mercado editorial. Livros de ciência política, em geral voltados a um público mais acadêmico, passaram a marcar presença nas listas de mais vendidos em vários países. Em comum, esses surpreendentes best-sellers têm o mesmo tema, uma suposta crise na democracia em todo o mundo. Segundo alguns desses livros, o modelo democrático tal como conhecemos pode estar com o pé na cova. Um grande exagero? Talvez, mas o cenário político turbulento atual despertou o interesse dos leitores para esse tema. No Brasil, um novo título se soma a esse filão. Professor de Ciência Política na Universidade Federal de Minas Gerais, Leonardo Avritzer lança o livro O Pêndulo da Democracia, pela editora Todavia. A tese do professor é que a democracia no Brasil tem uma estrutura pendular desde o fim da Era Vargas ou seja, oscila entre alguns momentos de expansão democrática e períodos de recuo dos valores democráticos. Na visão do professor, o país passa por uma fase de regressão desde as manifestações de junho de 2013. Na entrevista, ele explica os caminhos que nos levaram a este cenário e como podemos nos livrar desse modelo de democracia pendular. Eu sou Marco Rodrigo Almeida e esta é a Ilustríssima Conversa. E professor, é, a gente tem notado aqui nos últimos anos um boom ali de livros de ciência política né, que tratam desse, do tema do que se convencionou chamar de crise da democracia né, em relação ao mundo, ao mundo inteiro e ao Brasil também. E um fato até inusitado, vários desses livros viraram best-seller aqui no Brasil também, né? Venderam bastante, autores deram entrevistas, até em grandes debates com um público vasto. Quer dizer, o leitor também está preocupado com relação a esse tema, né? Nota-se que existe um, um anseio para entender mais o que está acontecendo. Então, isso, isso eu queria saber de você, o que está que acontecendo com a democracia no mundo hoje? É,
1: existe uma <risos> crise da democracia no mundo, né? É, a gente ainda não tem um diagnóstico muito claro dessa democracia, mas para pensar, vamos dizer, na definição de um desses autores, o Steven Levitsky, né, que teve aqui no Brasil, lançou, fez coluna, foi de São Paulo e tudo mais, ele diz o seguinte, a característica dessa crise é uma degradação da democracia por dentro das instituições políticas. né? Ou seja, se o autoritarismo era alguém que bota um tanque na rua e fala Sai presidente, não é disso mais que nós estamos falando, né? nós estamos falando de presidentes que criticam a democracia, a gente viu isso até nessa semana, através do próprio filho do presidente Jair Bolsonaro né? presidentes que criticam a democracia presidentes que atacam instituições democráticas né? a gente viu isso também esse semestre no Brasil, né? manifestações contra o STF contra o Congresso Nacional, né? e tudo isso, na verdade, é, provoca uma degradação. O que significa degradação? Cada vez mais indivíduos têm menos confiança nas instituições políticas. Né? E as instituições políticas, na democracia, são movidas unicamente à confiança. Se os indivíduos têm baixa confiança, abrem-se
0: um conjunto de possibilidades que não são as melhores fez o seu novo livro agora, que sai pela Todavia, né? o Pêndulo da Democracia. Queria que o senhor comentasse, então, esse conceito de pêndulo né, que o senhor desenvolve.
1: Logo depois do impeachment, o Brasil entrou numa discussão sobre foi golpe ou não foi golpe. Né? Ou seja, nós tivemos, de fato, o impeachment é uma inflexão. Na democracia brasileira é uma inflexão porque ele não teve o um nível de consenso, por exemplo, do impeachment anterior. Se a gente pensar, por exemplo, a votação na comissão especial do impeachment pelo afastamento do ex-presidente Collor, teve a favor do ex-presidente só o voto do líder dele na Câmara. Então, completamente diferente os dois impeachments e, na verdade, a questão é... O impeachment sem crime de responsabilidade é golpe, a questão é fundamental é o golpe. Eu estou eu tentando, no livro, abrir uma, uma arena analítica diferente. E essa arena analítica é... a questão do golpe não é relevante, o que é relevante é que nós temos na institucionalidade democrática brasileira, instituições que funcionam no sentido de acelerar um processo de regressão democrática. Então, por exemplo, né, um, um ministro do Exército que tuita pressionando o Supremo Tribunal Federal, um presidente do Tribunal Superior Eleitoral que diz que dependendo das condições ele vai anular a eleição, um filho de presidente que fala que com a democracia não é possível resolver os problemas do Brasil. Então, na verdade, o que, que você percebe? Que mesmo quando nós temos uma tradição democrática em construção relativamente forte, pelo menos até 2014, quando começam a haver impasses nessa tradição democrática, esses impasses eles se acumulam com pessoas fazendo... É, colocações abertamente antidemocráticas. Um dos candidatos, só para dar mais um exemplo a Procuradoria Geral da República, tem um texto publicado dizendo que a democracia não é um bom sistema de governo. Né? Então, você vê o tamanho do problema que nós temos no país. Né?
0: Essa questão do, do pêndulo que o senhor é, desenvolve mais ou menos a partir do Estado Novo, né, do fim do Estado Novo para cá, é que o senhor aponta que existem certos períodos de expansão, né? expansão do, da, da democracia, e outros de recuo, né? E o senhor aponta que agora a gente estaria vivendo um, um desse período de recuo, pelo menos desde 2013, né? desde, desde as manifestações.
1: né? Exato, ou seja, a, a minha ideia é tentar colocar a crise atual naquilo que eu chamo de um long do rei, uma longa duração da democracia brasileira, né? ou seja, é, essa crise ela é, completamente, ela é específica a esse período que nós estamos vivendo ou existem algumas características no próprio processo de construção democrática no Brasil no longo prazo, que a princípio apontam na direção de que a construção democrática no país é difícil, eu tento mostrar o seguinte, sim existe e a primeira questão que aparece é os momentos de democratização brasileiros são assim, de otimismo inarredável né? então assim, foi assim, 45, 48 eu até remeto ao Sérgio Buarque de Holanda né, que escreveu Raízes do Brasil nessa época, na, e a segunda edição é de 48, né? Ele fala o seguinte: não existe uma revolução democrática. Ele crê na democracia, ele tem um argumento democrático, mas na primeira edição do Raiz do Brasil, que era dos anos 30, ele tinha dúvidas em relação à democracia. Mesma coisa, nós vemos em, no período é, 85, 88, até pelo menos 94. Todos os brasileiros começaram a afirmar assim, sua, suas convicções democráticas mais fortes. Então, na verdade, essa ideia de que existe uma onda otimista nos momentos democratizantes no Brasil, né, é uma das ideias que eu tenho que trabalhar. Qual que é o problema? O problema é que também existe uma onda de reversão democrática, onde a democracia começa a enfrentar problemas e é um conjunto de atores começam a achar que esses problemas têm que ser resolvidos fora do campo democrático. Por isso, esse movimento pendular.
0: É curioso ver, no primeiro ponto, como é um processo muito recente também. Né? O senhor aponta ali no final do, do Estado Novo, né? 46, né? mais ou menos, o primeiro período de... Considerando a, a, votação, a soberania do voto popular, né? esse conceito mais, um pouco mais próximo de democracia que a gente tem hoje. Então, tem o quê? 70 anos, né? 70 e poucos anos. É uma, é uma história até... E com intervalos ainda, né? Então é um processo bem recente também, né?
1: É, na verdade a gente gosta de achar que nós temos uma democracia longa, vibrante, com uma história completamente consolidada no Brasil, mas nós só tivemos no Brasil, até hoje, quatro presidentes que foram eleitos pelo voto popular completar completaram seus mandatos. Né? Então assim, é disso que se trata, né? De uma é. tradição extremamente frágil, não é? Vamos é, nomear que, quem são os quatro, por favor? É, o a... Dutra, né? o Juscelino. Fernando Henrique e Lula né são os únicos quatro presidentes dos últimos 70 anos que foram eleitos democraticamente completaram os seus mandatos né então é, se a gente fosse comparar com os Estados Unidos eles têm ali acho que é o mais, mais de 40 né então é diferente a tradição democrática nos dois países. E é por isso que, na verdade, a gente, quando entra numa crise de democracia, a gente começa a perceber que as convicções democráticas das elites, mas também da população brasileira, são frágeis.
0: Esses os, os períodos de recuo ali que o senhor aponta, né? desde o suicídio de Getúlio, naqueles né? 10 anos que levaram ao golpe militar de fato, né? e agora esses últimos anos de 2013 que o senhor aponta, até o momento atual, é... Que similaridade o senhor vê no recuo nesses dois períodos, assim, nesse período de contração né, da, da, da democracia? Aqui?
1: Olha, existem algumas. né. Para começar, por exemplo, a lei do impeachment, né? a lei 1079, ela foi aprovada pelo Congresso Brasileiro alguns meses antes da eleição do Vargas em 1950, ela é de 1950, né? Então, não por acaso, né, foi feita uma lei do impeachment no momento que Vargas voltava à presidência pela via eleitoral, né? É, se a gente pensar ou, 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 até argumentos que estão sendo utilizados no sistema judicial em relação a diversas questões, como por exemplo o recurso do ex-senador Raécio Neves contestando a eleição da ex-presidente Dilma. Ele usa argumentos que são próprios da UDN nos anos 50, que não ficou muito claro se a maioria realmente havia votado na presidente. O argumento majoritário é o argumento né? e foi utilizado pela UDN diversas vezes, desde que ela perdeu essa proposta que ela fez durante o constituinte de 1946. Né? Então a gente vê que os argumentos estão aí. Parecia que pelo menos o argumento da intervenção militar não estava. Né? mas né, o general Vilas Boas, né, depois daquele seu Twitter, depois da, da, da colocação do general Mourão, depois do atentado contra o presidente Jair Bolsonaro, então candidato, de que se é para ter coerção, nós somos os profissionais da coerção, né, ele fez essa afirmação, mostram que mesmo a questão militar no Brasil não está completamente superada.
0: O senhor aponta ali como um ponto de virada atual, para esse lado, o pêndulo, para esse lado que está agora, o, as manifestações de junho, né, de 2013, né? Como é que o avalia hoje aquilo? Porque na, é, na época houve muito, ainda tem, né, um debate se aquilo foi mais um movimento de esquerda, se de direita, será partidário ou não, parecia às vezes um momento, né, de soberania popular, né, de, de protesto, e hoje a gente fala que foi um movimento reacionário né? Tem, tem interpretações para todos os lados hoje, né? Como é que o senhor vê aquilo? Eu acho que junho foi um pouco de cada uma dessas coisas que
1: você mencionou, né? Junho começa claramente com o um movimento de esquerda, porque o movimento Passe Livre é um movimento do campo de esquerda, tentando tensionar um governo de esquerda, no caso um governo do Partido dos Trabalhadores, mas rapidamente junho torna-se uma coisa muito diferente disso, né? É, desde ó, a bandeira anticorrupção mais forte com a bandeira de uma classe média conservadora surge ali é, grandes enfrentamentos de rua, né, especialmente no Rio de Janeiro né, é, surgem ali é, também né? então é, junho é um movimento que falava o seguinte, existe uma grande insatisfação é, entre a população brasileira em relação ao seu sistema político. Isso poderia ter sido canalizado das formas mais diversas possíveis, né? Então, isso poderia ter sido canalizado na direção de uma grande reforma política. O presidente Dilma mais ou menos tentou, porque ela propôs uma reforma política bastante muito né, vamos dizer, para o Congresso, que nem que o Congresso nem isso aprovou, e né, o sistema político tentou resistir a junho. Né? Assim, existe junho, existe o que aconteceu depois de junho. Né? Na verdade, o Brasil de hoje é um resultado das duas coisas, né? da maneira como o sistema político brasileiro como um todo não conseguiu lidar com
0: a insatisfação que a população manifestou em relação a ele naquele momento. Que peso você acha que teve as denúncias de corrupção com relação ao PT também nesse nesse processo de A
1: questão da corrupção, é uma questão de longo prazo na, na política brasileira, né? Aparecia de forma um pouco jocosa, talvez na primeira experiência democrática, né, onde se dizia que o Ademar de Barros concorreu aqui em São Paulo no com o mote rouba mais faz, né? Apareceu de de outras maneiras também no fim do período autoritário, mas sem dúvida nenhuma os casos de corrupção que apareceram ali foram importantes para a redemocratização, para a perda de legitimidade dos militares, né? mas na verdade a corrupção só se tornou um elemento forte da agenda a partir talvez da segunda metade dos anos 90. Por muitos motivos, um porque de fato o Brasil criou algumas instituições encarregadas de de lidar de forma mais profissional e sistemática com a corrupção. Por exemplo, o TCU. O TCU não é desse período, mas a lei orgânica dele é dos anos 90, né? mudou completamente a estrutura dele, a nova lei de licitações, a CGU criada é, no final do governo Fernando Henrique, começo do governo Lula, é, a reorganização da Polícia Federal, tudo isso, na verdade, teve um papel importante em é, não só colocar a corrupção no centro da agenda, mas colocar ações anti-corrupção no centro da agenda, né? É, essas denúncias que apareceram no, no governo do PT, mas que, na verdade, são muito mais amplas, né? envolveram de fato o governo do PT, mas também transbordaram para o resto do sistema político, especialmente para o PMDB, né? é, essas denúncias, na verdade, o que elas a, a, é, fizeram? Elas deslegitimaram completamente o sistema político a, aos olhos da população. É interessante, né? ontem até eu vinha lendo um livro, que meio paralelo ao meu, escrito pelo Manuel Castelos acabou de sair, né, chamado ruptura, não sei se você chegou a ver, e o argumento do, do Castelos é os europeus e os norte-americanos são insatisfeitos com a democracia pela maneira como é, a crise de 2008 foi tratada, é, favorecendo os bancos em detrimento dos cidadãos. Nós não tivemos isso no Brasil, mas eu diria que o problema da corrupção no Brasil talvez tenha tido um um elemento paralelo, né? ou seja, os brasileiros se tornaram fortemente insatisfeitos com o seu sistema político porque ele não conseguiu lidar com a corrupção a partir, vamos dizer, de 2013 ou até um pouco antes. Né? Então a corrupção é central, o problema é, não é claro nesse momento no Brasil é, se a luta anticorrupção favorece a democracia ou favorece simplesmente outsiders do sistema político.
0: O que que muita gente partidários até do, do, do governo atual costuma argumentar é que na verdade houve né, uma ampliação ali da, 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 da participação né? porque agora um grupo de direita que se era excluído até um momento né, que não, não tinha uma representação tão clara, tomou o poder e que agora sim temos uma, um certo equilíbrio entre esquerda e direita né, manifestado mais claramente, que isso né, seria um fator democrático, de avanço democrático. Então o senhor faz sentido essa argumentação? O que o senhor vê?
1: É, Assim, logo depois da redemocratização, a gente tinha um fenômeno no Brasil que é, ninguém se declarava de direita, né, o Paulo Malufi, se declarou de centro, né? em algum momento dos anos 80. Né? É, quando a gente fazia pesquisa de opinião pública e perguntava para as pessoas onde que elas se localizavam no espectro político, quase todo o eleitorado é, se localizava entre o centro e a esquerda, não existia eleitorado de direita. O ano passado nós fizemos uma pesquisa e 9% dos brasileiros já se declararam de direita. Né? Também no Congresso Nacional existia um fenômeno parecido. Perguntavam para os parlamentares onde que eles se localizavam e se você desse uma lista aí de 1 um a 10, onde 1 um, um fosse de direita, ninguém botava um, né? Agora existem parlamentares do Congresso Nacional que se declaram de direita. Não existe a princípio nenhum problema para o sistema democrático no, no fato de existir direito no sistema político. Na verdade, existia direito no Brasil, só que ela não se declarava de direita. Claro que existia. Né? O Centrão, durante a Assembleia Nacional Constituinte, não era de direito. Claro que era. Né? É, é, o, o problema não é se existe é, o, o conjunto das posições no espectro do sistema político. O problema é como essas diferentes posições vão ser capazes de conviver, né? Esse é o nosso problema, na verdade, hoje, né? O problema não é que surgiu uma direita, mas que essa direita que surgiu não está completamente clara, que as convicções dela são democráticas. E,
0: professor, o senhor cita também no livro que essa a degradação institucional, que às vezes leva o pêndulo para esse lado da regressão, se deve também a alguns elementos que atacam ali a soberania popular, né e que se mantém e que se mantiveram mesmo, mesmo no, com a Constituição de 88. Né? se eu fala ali do impeachment, né? três pontos principais do impeachment, a justiça eleitoral, né? a intervenção da justiça nas eleições, e a intervenção militar em algumas questões também. Né? Queria falar um pouco do impeachment, a gente até começou a voltar a essa questão, é, como é que o senhor vê? É um, é um elemento legítimo que aqui no Brasil está desvirtuado ou, ou o senhor também é contrário ao impeachment como um conceito também? O que, que, que o senhor acha?
1: Não, impeachment é um, uma instituição ah. fundamental no presidencialismo, né? Quando teve a convenção da Filadélfia, né? E se estava se discutindo a constituição dos Estados Unidos, essa foi uma das discussões fundamentais ali. E os convencionais falavam alguma coisa tem que diferenciar o presidencialismo da monarquia. E uma dessas coisas é, evidentemente, o impeachment, né? Os monarcas não são removíveis, né? O monarca só deve ser monarca por morte, né? Mas os presidentes são removíveis. A questão é em quais condições, né? E também foi uma discussão importante na, na Convenção Constitucional da Filadélfia que o impeachment teria que ser por altos crimes, né, por crimes graves, né, high crimes, né, que os americanos falavam, né. E foi isso, é isso que está na Constituição é, dos Estados Unidos. O que nós temos no Brasil é uma banalização do impeachment, né. Então, se a, se a gente pensar é, nesse período que a gente está tratando, teve um, uma proposta de impeachment contra o Vargas, teve uma proposta de impeachment contra o Sarney, contra o Collor. É, contra o Fernando Henrique, contra Dilma, contra o Temer. Muito provavelmente vai haver uma contra o Jair Bolsonaro. Então, você olha e você vê o que? O impeachment é um instrumento regular no presidencialismo brasileiro. Praticamente, na Nova República inteira, somente Lula e Itamar Franco não tiveram é, pedidos de impeachment. E o Jair Bolsonaro, vamos dizer, até agora, né? Então, aí é, estou falando impeachment aprovado pelo presidente, aceito, né? Pelo presidente da Câmara, né? Então, é, o impeachment não pode ser banalizado, né? E se ele for banalizado, é melhor a gente ir para um semipresidencialismo para um sistema onde é possível remover o presidente, se ele está sendo um mau presidente, né alguma coisa desse tipo, né o presidencialismo não é isso, né o presidencialismo, o presidente não é removido porque ele é um mau presidente só a gente fazer uma comparação né, o Rolando, na França terminou o governo dele com uma aprovação menor do que ideia esse presidente Dilma. Mas assim, ninguém falou em removê-lo por impeachment, né? Os franceses não removem um presidente porque ele é um mau presidente, né? Tem que ter motivos institucionais muito mais fortes.
0: E quais são os problemas em relação a esse caso? Você acha que são muitos os motivos, são vagos os motivos? O senhor também fala da questão da aceitação, né? De seu presidente da Câmara também ter esse poder, né? o prosseguimento ou não? O que o senhor vê assim, que são os principais?
1: É, eu acho eu vejo duas, três questões. A lei do impeachment é ampla demais. Né? Por exemplo, se você lê a lei 1079, certamente o Jair Bolsonaro já cometeu diversas infrações que são passíveis de impeachment. Né? Como, por exemplo, destratar dignatários internacionais. Pá, na lei do impeachment. Né? Como é um motivo né, para... É, o impeachment existe, então o impeachment não pode ser tão fácil por outro lado, a aceitação do impeachment não pode ser tão individual, esse foi o problema de um Eduardo Cunha né? o Eduardo Cunha tinha essa capacidade de aceitar o processo de impeachment como uma capacidade individual, não pode ser isso né? tem que ser da Câmara, de uma Câmara representada por diversos partidos que ali era quase uma vendeta pessoal entre os dois né? e o país hein, paga um preço muito alto por isso, né? E, em terceiro lugar, eu acho que impeachment não pode envolver questões administrativas. O impeachment é um instrumento político, né? Contra um presidente que cometeu crimes graves, né? Assim que ele surgiu, né? Na tradição presidencialista, que é a mais exitosa, que é a norte-americana, é assim que ele deve ser.
0: E o senhor vê alguma perspectiva de mudança, de reforma dessa lei, ou não parece... Ou você acha que vai ser sempre aquela coisa que vão sacar todo, a cada presidente? Vão, vão é continuar. aquela
1: coisa, bom, existem diversas discussões no ar se a gente entrar em mudança de conjuntura. Evidentemente que a gente pode ter um novo impeachment no Brasil, mas claro que é lícito colocar a pergunta se o presidencialismo brasileiro sobreviveria a um terceiro impeachment a essa altura, né? Não tenho certeza, né? É, então, evidentemente que é preciso é, ter um sistema onde o presidente, por um lado, seja muito mais é, responsabilizável pelos seus erros, né? mas onde o fato do presidente estar em minoria no Congresso não pode ser motivo para removê-lo. Tem que achar um metermo, termo, né? Assim, a gente pode dizer que Olha os presidentes, só, só para continuar com essa... Olha os presidentes do Brasil que estiveram em minoria no Congresso nos últimos 60, 70 anos. Vargas perdeu maioria em 53. O Jânio Quadros não conseguiu constituir maioria. O Jean Goulart não tinha maioria. Collor não tinha maioria uma perdeu maioria. Então, olha, o Congresso Brasileiro derruba os presidentes da minoria, né? E é evidentemente que essa é uma questão relevante. Por outro lado, se nós podemos ter presidentes péssimos, né? Que não são removíveis. Temer, né? Talvez melhor expressão, né? Apesar de ser presidente pessimamente avaliado e... É, com nenhum apoio na opinião pública, ele tinha lá a estrutura dele de sustentação no Congresso e ele não balançou.
0: E com, a, com relação, falando um pouco também da, da questão do, da interferência da justiça eleitoral, né você cita até o caso da ficha limpa, né? que seria o caso mais famoso agora. A gente tem visto recentemente vários mandatos cassados, anula, eleições anuladas, né? reconvocação de, de eleição. É... Isso é um, é um certo abuso também? O senhor vê algum aspecto positivo nisso? A gente só estaria abusando um pouco desse remédio? Ou o senhor acha que deveria ser mais rigorosamente podada esse, esse tipo de, de interferência?
1: É, nós temos um, um poder judiciário no Brasil que adquiriu muitos prerrogativos depois de 88 e foi se fortalecendo. É, na esteira desse fortalecimento do poder judiciário, a justiça eleitoral é, também se fortaleceu, né? Então, é, para dar um exemplo, primeiro fora da justiça eleitoral, o chamado mandato de injunção que está na Constituição. A Constituição diz, assim, se alguém tiver algum direito infringido, porque não existe uma lei que o Congresso... porque o Congresso não fez uma lei relativa a um aspecto dessa Constituição, pode é, ir ao Supremo Tribunal Federal com mandato de injunção. Até o, os anos 90 o que o Supremo Tribunal Federal fazia? Falava, Congresso, faça essa lei, você está infringindo direitos. A partir da década passada, o que o Supremo Tribunal Federal começou a falar? Não, eu faço essa lei. Então, é, direito de greve, teve esse famoso caso com o Gilmar Mendes, né? ele falou, oh, direito de greve é a lei, é assim. Né? Então, é, nós temos um fenômeno no Brasil que é o legislador constitucional apontou é, na minha opinião corretamente para um fortalecimento do equilíbrio de poderes com o fortalecimento do poder judiciário o problema é qual o uso que o poder judiciário foi fazendo e como que esse equilíbrio está hoje né? a mesma coisa em relação à justiça eleitoral a justiça eleitoral deve é, julgar a, a licitude né, das eleições e as eleições que não são ilícitas ela deve tomar as atitudes que a lei prevê. O que, que ocor, vem ocorrendo no, tanto nos tribunais regionais eleitorais quanto no, no Tribunal Superior Eleitoral? É que acabou se desvinculando completamente a ideia de fraude com a ideia de resultado. Né? Então começa a existir uma jurisprudência que é se tiver um voto que foi fraudado está no campo de, das prerrogativas da justiça eleitoral, caçar essa pessoa. Né? Foi o famoso caso do ex-governador do Maranhão Jackson Lago, né, ele foi caçado porque foi comprovado que ele havia comprado um voto e a Rosiana Sarney foi empossada no lugar dele porque não existia nenhuma é, comprovação de que ela fez a mesma coisa, ainda que né? eu pelo menos tenho desconfianças grandes, né de que na verdade os dois agiram exatamente da mesma forma, então né, coube a justiça eleitoral substituir um pelo outro né? e não é esse o papel da justiça eleitoral numa democracia né? então é, o que eu estou tentando apontar no livro são um conjunto de distorções né, que fazem que seja a tradição de soberania política, seja a tradição de direitos no Brasil é, que as duas tradições elas, na verdade estão elas são enfraquecidas Seja pelos comportamentos do Poder Executivo, seja pelos comportamentos do Poder Judiciário.
0: O senhor acha até que ponto o senhor acha que a, a população, né, em geral o eleitor, é, se atenta a isso e se preocupa com essa no, do voto mesmo, né, com os rumos da democracia? Porque tem um aspecto que acho que alguns livros recentemente têm falado ah, que o vínculo entre a afeição que o apreço que o eleitor tem pela democracia é muito mais frágil do que se imaginava antes, né? Isso até dos Estados Unidos, da Europa. É, o, senhor, o senhor concorda com isso? O senhor acha que no Brasil como é que o senhor vê essa questão?
1: É, eu acho que a democracia vive um momento, é um momento de impasse. Esse momento de impasse é internacional, né? Ou seja, o, o eleitor ou o cidadão, até antes do eleitor, cidadão, ele sabe mais, cada vez mais coisas sobre o seu sistema político quanto mais ele sabe, menos ele gosta. E talvez esteja certo de não gostar, né? Então, um cientista político inglês fez uma pesquisa no século XIX, e ele chegou à conclusão seguinte, que alguma coisa que fosse muito importante, que o parlamento inglês decidisse que fosse muito importante para o cidadão inglês no século XIX, que essa notícia chegava à periferia de Londres em aproximadamente duas semanas, né? Então, é século XIX. Então, o sistema de representação ele foi construído né, sob o suposto de que o eleitor não sabe o que o seu representante faz, ou como ele vive, ou algumas das coisas erradas que ele faz. Isso acabou. Né? As redes sociais acabaram com isso. Né? A gente sabe as coisas erradas que os governantes fazem em algumas horas ou talvez até em alguns minutos, né? E o sistema de representação vai ter que se adaptar a isso, né? E essa é uma adaptação difícil. Então, o que é cada vez mais a gente vê é o eleitor não gosta do sistema que ele tem. Mas também o eleitor não se tornou antidemocrático. Talvez, e nisso aí, talvez, infelizmente, o Brasil seja uma exceção. Mas quando você pergunta para o eleitor europeu, norte-americano, se ele gosta do seu sistema de representação, ele diz não. Mas se você pergunta se ele gosta de democracia, ele diz sim. O né? que nós temos no Brasil, infelizmente, é muito mais gente dizendo que não gosta da democracia. Esse é o nosso problema. Acho que teve uma pesquisa do Jota, se não me engano, que... É, chegou um dado de que em torno de 30% dos eleitores brasileiros, do, das duas eleitores, não, das pessoas entrevistadas, eram a favor do fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Né? Então, se as pessoas são a favor do fechamento do STF e do Congresso, não são democratas, né? por definição. Né? Esse é o nosso problema. Então, nós temos um, dois problemas para resolver. O primeiro é como... É recuperar a legitimidade da representação mas no caso brasileiro nós temos um segundo, que é como fazer isso é, reforçando a, os valores democráticos na população que são frágeis
0: o senhor também cita um debate ali que começa de, desde o, o Sérgio Buarque, né, dos anos 30 e 40 se haveria ou não uma incompatibilidade entre a democracia e o, e o Brasil até pela questão da formação do país é né? uma coisa que a Muita gente já queimou a cabeça com essa com essa hipótese. O que o senhor acha? Existe alguma... É,
1: na verdade, discutiu-se muito isso nos anos 30 no Brasil, né? Assim, o, os principais intelectuais dos anos 30 no Brasil, e o Sérgio Buarque, ainda que ele mude de posição entre os anos 30 e os anos 40, ele é o mais democrático entre eles, mas todos os outros diziam o seguinte, não, democracia não é para nós, o liberalismo não é para nós. É, porque na verdade nos anos 30 o ataque ao liberalismo e à democracia era muito mais fortes. Né? o fascismo se apresentava de fato como alternativa, né? é, coisa que não acontece no, nos dias de hoje, mesmo quando a gente fala em populismo, os populistas se apresentam como sendo parte do campo democrático né? então é, eu dou a mesma resposta que o Sérgio Buarque de Holanda, é, eu acho que o Brasil é, ele não é aquele país que pela sua formação se torna facilmente democrático, mas ele não tem nenhuma outra alternativa melhor, né? O que talvez tenha acabado, né? Isso é ser parte do que eu é, vou estar falando na apresentação sobre o livro, é, o que eu acho que acabou são alguns, alguns é, atalhos. O atalho do homem cordial que na verdade nos permite não ser liberais, mas ter direitos, o atalho de elites que acham que podem resolver o problema democrático entre si e ainda assim manter um sistema eleitoral, esses atalhos acabaram, né? Ou seja, o que está colocado para o país é ser verdadeiramente liberal democrático, né? É isso que está colocado para o Brasil hoje, né? Para isso ele precisa é, ter um judiciário que seja respeitador de direitos muito mais do que é, ele precisa ter um sistema democrático que valorize muito mais é, a soberania do que ele valoriza
0: hoje. Esse movimento pendular, você acha que estamos condenados a muito a ele há muito tempo, há muitos anos ainda ficaremos nesse
1: Eu espero que não, né? Ou seja, o... eu acho que hoje existe entre diversos grupos brasileiros uma sensação que é nossa, o que, que nós fizemos, né? Por exemplo, o próprio MBL outro dia, né? Fez uma certa autocrítica, né? Falou, é, exageramos aqui em alguns pontos, né? Ou o próprio Gilmar Mendes, no Supremo Tribunal Federal falou, não, o Supremo deixou determinadas coisas irem longe demais, não defendeu o garantismo da forma como ele deveria, né? Então, assim, eu acho que existem atores que percebem que a coisa foi é, longe demais. O ator cuja posição está mais indeterminada nesse momento é o chamado mercado, né? Ou seja, o mercado apoiou decisivamente o Bolsonaro nas eleições é, do ano passado, né? sabendo que era difícil... É pensar que o presidente era um fator de previsibilidade, né? Isso não é um fator de previsibilidade, né? Ele acorda de manhã, caminha até aquela cerca do Palácio da Alvorada e ninguém sabe o que vai acontecer ali. Então, um presidente faz isso, ele não pode ser um fator de previsibilidade, né? Mas o mercado achou isso, né? Previsibilidade são algumas reformas que nós queremos e que né, estamos dispostos a pagar o preço para ter essas reformas. Agora, essa questão tá vamos dizer, se revelando um pouco mais complicada, né? Uh, é porque ele impõe um conjunto de posições sobre um conjunto de questões, né? Que parecem não ser aquilo que, vamos dizer, a estabilidade econômica exige, né? O valor econômico da semana passada já usou a frase fator Bolsonaro, né? Então, isso aí está um pouco aí, e é o mercado que está usando essa frase, né? Então, é, tudo isso para dizer o seguinte, é, nós ainda não temos uma coalizão entre mercado, sistema judicial, sistema político que, e, e sociedade civil que nos permita... É, colocar o pêndulo para o outro lado, ainda que eu acho que nós temos mais segmentos da população que perceberam a importância de, é, de, re, de recompor um campo democrático no Brasil. O melhor é que esse pêndulo não exista, né? ou seja, eu infelizmente acho que ele existe, mas se você me perguntar a minha posição, eu gostaria que ele não existisse, eu gostaria que o Brasil fosse só um país de hábitos democráticos, isso tipo a França, né? o presidente é muito ruim é muito ruim, deixa ele completar o um mandato né? porque essa ainda é a melhor alternativa que existe quando um país
0: é democrático Este programa teve captação e edição de som de Renan Suquevícios Até a próxima